0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast, nummer 27 alweer. En ook op deze warme dag bespreken we weer de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen week. Mijn naam is Niek Vernooy en op gepaste afstand zit mijn waarde collega Klaas-Jan van Voelkom. Er is weer genoeg gebeurd deze week, dus laten we snel beginnen. Als eerste met twee bekende namen die verdwenen zijn. Air Antwerp en Stobart Air. Enerzijds geen verrassing, anderzijds dag al plotseling. Dag.
1: Ja, als je kijkt naar Air Antwerp, dan uh, lijkt het ergens wel logisch dat ze ermee gestopt zijn... Uh, ze vlogen slechts één route, die tussen Antwerpen en uh, London City. En dat is een uh, populaire route onder zakenreizigers, maar uh, vanwege de coronarestricties uh, kon er al maanden niet gevlogen worden. En ja, dan, uh, dan komt de bodem van de kast een keer in zicht. Uh, ja, tegelijk ook wel jammer, want het was uh, een prima bedrijf. Ik heb in uh, 2019 met ze gevlogen en ik moet zeggen dat het een uh, uitstekende service was die ze boden. Aardig cabinepersoneel, korte inchecktijden ja, en natuurlijk de kans om nog in een echte Fokker 50 te vliegen.
0: Ja, dat is er helaas dus voorbij. Uh, KLM was een groot aandeelhouder. Uh, wat zijn de gevolgen voor hen?
1: Nou ja, KLM die bood de Air Antwerp vluchten op uh, de eigen website ook aan onder KLM vluchtnummer. Dus voor KLM valt een route weg. Uh, overigens zal de financiële pijn denk ik wel meevallen, want KLM die... Uh, investeerde destijds ongeveer 20.000, 25 25.000 euro in het bedrijf.
0: En er was sprake van een mogelijke doorstart, toch?
1: Nou ja, doorstart niet echt. Uh, er werd begin dit jaar wel gesproken over een overname want uh, Cityjet. Uh, dat was een van de twee oorspronkelijke aandeelhouders uh, samen met KLM. Die was, uh, die was uit Air Antwerp gestapt. Uh, ja, en ook KLM zag er dus blijkbaar weinig brood meer in. Uh, er is uh, met verschillende partijen gesproken over een overname, waaronder uh, de eigenaar van reisbedrijf Hillman Travel, uh, dat onlangs nog uh, 50 reisbureaus van het Fiete D-reizen overnam trouwens. Maar goed, tot een, uh, tot een akkoord is het, uh, is het niet gekomen uh, over de overname van Air Antwerp.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zuur voor Antwerpen Airport, want die zijn nu de belangrijkste zakelijke verbinding kwijt.
1: Ja, klopt. Uh, en dat is in het verleden wel vaker gebeurd. Uh, VLM Airlines heeft uh, de route destijds ook gevlogen uh, en die gingen ook failliet. Dus wat nu overblijft, dat zijn eigenlijk alleen uh, de vakantievluchten van Tuifly... Um, ...en nog uh, privévluchten die, uh, die met uh, zakenjets worden uitgevoerd.
0: Ja, en dan nog even naar Stobart Air, want ook uh, die luchtmaatschappij ...is er plotseling mee gestopt deze week. Wat was daar aan de hand...
1: Ja, dat is eigenlijk een totaal andere situatie dan bij Air Antwerp. Stobart Air was een regionale Blidritse luchtvaartmaatschappij die voornamelijk voor derden vloog. Tot 2019 vlogen ze voor Flybe, onder andere ook naar Groningen. En tot voor kort vlogen ze ook voor Air Lingus. En die kondigde onlangs aan het contract met Stobart Air niet te verlengen. En daardoor was er redelijk weinig toekomstperspectief meer. Um, en er komt nog bij dat het bedrijf ook zou worden overgenomen... ...maar dat de beoogde investeerder achteraf het afgesproken bedrag niet kon ophoesten. Uh, ja, goed, en daarom heeft het management besloten om uh, de stekker uit Stobart Air te trekken. En overigens zie je wel dat diverse andere luchtvaartmaatschappijen... ...zoals Lingus, British Airways, EasyJet en Wizz Air... Uh, ...meteen al in het gat zijn gesprongen dat Stobart Air op uh, de binnenlandse markt achterlaat. Dan gaan we nu door naar Suriname. Want daar gaat het niet goed met Suriname Airways... Nee, dat, dat klopt. Want die zitten niet alleen zonder geld, maar nu dus ook zonder vliegtuigen. Eerder dit jaar moest de enige Boeing 777 al worden teruggestuurd naar de VS... vanwege aanhoudende technische problemen. En nu zijn ook de twee Boeing 737's wegens achterstallige betalingen teruggehaald door de leasemaatschappij.
0: Dat klinkt als een groot probleem.
1: Nou, dat lijkt mij ook, ja. Na de inbeslagname van de laatste Boeing 737 in Miami... Uh, moest Suriname Airways aankloppen bij American Airlines om gestrande passagiers naar huis te vliegen. Hoe gaan ze de problemen nu oplossen? Nou, dat is een lastige vraag. Uh, de, schuld, de schuldenlast die ze hebben, die bedraagt uh, ruim 100 miljoen dollar op dit moment. En uh, de overheid die lijkt steeds minder zin te hebben om die tekorten aan te vullen. Uh, ja, Suriname Airways die huurt al enige tijd een Airbus A340 uh, bij Air Belgium in... ...voor de lijndienst naar Schiphol. Uh, ja, het is te hopen dat ze de huur daarvoor uh, gewoon wel kunnen betalen. Uh, want ja, anders dan, dan, dan is het echt gewoon helemaal klaar met de vluchtuitvoering. Uh, deze week hebben ze overigens wel een vliegtuig van Caribbean Airlines ingehuurd... ...voor de vluchten naar Miami. Uh, maar goed, dat lijkt slechts een tijdelijke oplossing te zijn.
0: Ja, en hij zit sinds kort een Nederlandse CEO uh, bij Suriname Airways, toch?
1: Ja, klopt. Dat is uh, Paul de Haan. En die, uh, ja, die treedt uh, redelijk weinig naar buiten. Uh, we hebben even contact met hem gezocht, maar uh, ja, hij kan en mag eigenlijk niks zeggen over de situatie.
0: Ja, en nu is Suriname vanwege corona op slot. Maar wat zijn doorgaans de alternatieven voor reizigers tussen Suriname en Nederland?
1: Ja, eigenlijk met, uh, met KLM of TUI vliegen, hè, als ze rechtstreeks willen vliegen. Goed, daarover beklagen mensen zich soms, aangezien die ja, wel duurder zijn dan Suriname Airways. Ja, aan de andere kant, ze vliegen wel.
0: Ja, een andere optie is trouwens American Airlines, want
1: die start in juli een nieuwe
0: lijndienst van Miami naar Paramaribo. We houden het in de gaten. Door naar positieve nieuws. Canada wordt komende zomer nog beter bereikbaar vanaf Schiphol. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we konden al met KLM en Air Canada de oceaan over, of overstappen in de VS. Uh, maar in de zomerdienstregeling keert uh, Air Transat terug en daarnaast start Westjet de uh, vluchten naar Schiphol.
0: Ja, Air Transat kennen we. Die vliegen altijd in de zomer naar Schiphol. Maar Westjet is dus nieuw.
1: Ja, klopt. Uh, de Canadese luchtvaartmaatschappij groeit de laatste jaren flink. Oorspronkelijk boden ze alleen goedkope vluchten aan binnen Canada... maar daarna gingen ze ook verre vluchten doen... richting het Caribisch gebied en Europa. En wat kunnen we verwachten? Nou, ze gaan vanaf augustus drie keer per week vliegen tussen Calgary en Schiphol... met een Boeing 787 Dreamliner. Eh, die heeft aan boord plaats voor 320 passagiers... verdeeld over economy, premium economy en business class. Zo, dat
0: betekent extra concurrentie voor KLM dus.
1: Nou ja... Uh, ik heb het even nagekeken. Ze zitten wel uh, onder de ticketprijzen van KLM, maar het hangt er dan echt helemaal vanaf wanneer je boekt uh, en wanneer je wil vliegen en, en hoe je, hoe je wil reizen. Um, ongeveer, uh, een retourtje kost ongeveer 550 euro als je vliegt met WestJet in uh, in economie. Maar goed, dan, dan moet je nog wel bijbetalen als je uh, ruim bagage wil inchecken. Dus het is uh, altijd handig om het totaalplaatje te vergelijken als je een uh, ticket wil boeken.
0: Uh, WestJet en KLM zijn partners, toch?
1: Ja, die zijn al een tijdje partners uh, binnen Canada wel te verstaan. Dus WestJet die biedt aansluitende vluchten op binnenkomende KLM-vluchten. Uh, maar voor zover ik weet, is er nog geen co-chair op de nieuwe route tussen Schiphol en Calgary.
0: Oké, okay, duidelijk. Goed, we gaan er even tussenuit voor de reclame. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine... En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl/slash abonneren. Welkom terug. We gaan door met Airbus. Want er lijkt daadwerkelijk een vrachtversie te komen van de Airbus A350. Uh, wat vind jij daarvan?
1: Nou, ze hebben mijn meningen niet over gevraagd, maar wel die van een aantal klanten. Uh, deze week was er een grote persbijeenkomst waar Airbus vertelde over de laatste ontwikkelingen en uh, wij waren er uiteraard bij. Uh, nou, zoals gebruikelijk was het eerst een uh, goed nieuwsshow waarbij uh, werd gemeld hoe lekker de a 220 verkoopt en hoe goed de A320 serie uh, is ten opzichte van de Boeing 737 en welke toekomst Airbus dus ziet voor de A350. Overigens doet Boeing dat ook heel erg graag, zichzelf schouderklopjes geven en de concurrentie afkraken. Maar goed, over de A350 dus. Airbus heeft op dit moment ja, relatief weinig in de melk te brokkelen als het om nieuwe vrachtvliegtuigen gaat. Bij Boeing kun je terecht voor de Boeing 747 of de 767 of de 777 zelfs in, als je die vrachtuitvoering wil hebben. Maar Airbus heeft alleen de A330 in de aanbieding en die verkoopt... Trouwens behoorlijk slecht. Dus ze kijken nu naar de optie om een vrachtvariant van de A350-900 te ontwikkelen.
0: Is dat veel werk?
1: Nou, technisch gezien niet volgens Airbus. Uh, bij de A330 was het destijds nodig om uh, een extra bult uh, onder de cockpit te maken... Uh, om het neuswiel uh, in te zetten. Omdat de A330 van nature wat voorover helpt als hij op de grond staat. Uh, maar bij de A350 lijkt het uh, een kwestie van een grote laaddeur aanbrengen en de vloer versterken, eh, naast natuurlijk eh, bepaalde systemen... om de vracht naar binnen te rollen, et cetera. Maar dat zijn de belangrijkste aanpassingen die moeten worden gedaan. En nee, waarom hebben ze die überhaupt niet meteen op de markt gebracht... toen het A350-programma werd gelanceerd? Nou, ik denk dat ze geleerd hebben van het uh, A380-fiasco. Uh, Daarvan uh, zou ook meteen een vrachtversie komen... die uh, overigens ook besteld was door uh, UPS en FedEx. Uh, maar dat ging uiteindelijk niet door... Nou goed, Dat uh, is dan wel zonde van het geld als je uh, kosten hebt gemaakt voor een ontwikkeling daarvan. Uh, daarnaast zijn er ook best wel veel tweedehands passagiersvliegtuigen op de markt uh, op dit moment. Die omgebouwd worden tot vrachtvliegtuig uh, zoals de Airbus A330. Maar dan is die A350 freighter toch helemaal niet nodig? Um, ja, dat is een goed punt. Uh, en daarom wil Airbus ook eerst de business case uh, goed op orde hebben. Uh, de A350... F zou overigens wel een stuk groter en zuiniger zijn dan de A330F. En het type heeft zich volgens Airbus goed bewezen als passagiersvliegtuig. Maar het is inderdaad de vraag of er markt voor is. Aan de andere kant wil Airbus natuurlijk ook Boeing niet met de buiten aan de haal laten gaan. Dus ze moeten wel iets tegenover de Boeing 777 kunnen zetten.
0: Ja,
1: wanneer valt er een besluit over de ontwikkeling van de A350F? Nou, dat zou uh,
0: eind dit jaar het geval kunnen zijn. Over Boeing gesproken. Toei zat er deze week haar vierde max krijgen.
1: Ja, klopt. Uh, het toestel is woensdagavond kort na vertrek vanuit Seattle teruggekeerd met een technisch probleem. Uh, daardoor liep de bemanning ook uit de uren, dus het is even afwachten wanneer het toestel naar Schiphol komt. Dat zou eigenlijk uh, vandaag zijn, maar naar verluid wordt het nu zondag.
0: Even kijken. Hebben we nog iets over KLM te melden? Ja, de KLM open. Die gaat niet door dit jaar. Tenminste, niet onder die naam.
1: Ja, inderdaad. Dat, uh, we wisten het al een tijdje, maar het golftoernooi is nu officieel niet meer het KLM Open of de KLM Open, net hoe je het uh, wil zien. Um, KLM blijft wel betrokken, maar gezien de huidige financiële situatie is het uh, niet echt logisch om hoofdsponsor te blijven van het golftoernooi.
0: Nou, dat is wel jammer, want het was een goed evenement om te netwerken.
1: Ja, zeker. KLM die, uh, deelde jaarlijks zo'n 6000 kaartjes uit aan uh, relaties... Maar ze zullen ongetwijfeld ook voor uh, de Dutch Open, zoals het toernooi vanaf nu weer heet, weer uh, mensen gaan uitnodigen. Ik vond het in elk geval altijd gezellig, dus uh, ik hou me bij deze uh, zeer sterk aanbevolen.
0: Ja, ik ook. En over duizenden mensen gesproken. We hadden deze week een bericht dat opvallend veel gelezen werd op luchtvaartnieuws.nl.
1: Nou, uh, zeg dat wel. Ik bedoel, uh, we zijn op zich wel wat uh, gewend qua bezoekersaantallen. Maar uh, ja, soms springen er berichten tussenuit waarvan je denkt, waarom wordt dat nou zo vaak gelezen? En welk artikel was dat? Nou, dat ging over een run op tickets uh, naar Marokko en het feit dat Royal Air Marok de prijzen op verzoek van de Marokkaanse koning had verlaagd. Uh, Marokko die heeft recent het reisbeleid versoepeld, uh, dus veel Nederlanders met uh, Marokkaanse routes uh, wilden meteen een ticket boeken, maar daardoor schoten de ticketprijzen echt omhoog, dus uh, ja, er moest wel worden ingegrepen.
0: Oké, okay, niet echt heel spannend toch?
1: Nee, maar het bericht kwam onder de aandacht van uh, Geert Wilders. En uh, die zei op Twitter, uh, ik citeer, een enkele reis is nog goedkoper. Nou goed, op zich niet, uh, niet vreemd uh, dat hij dat uh, zegt, gezien zijn uh, uh, gangbare retoriek. Uh, en overigens gaat die vlieger uh, niet altijd op, want soms is een enkeltje juist duurder dan een retourtje. Maar goed, uh, in ieder geval waren honderden volgers het uh, roerend met hem eens. Uh, nou goed, aan de andere kant kliks zijn kliks, dus uh, ja, uh, je hoort ons er weer niet over.
0: Ja, maar voor Wild is een makkelijke manier om uh, te scoren in ieder geval. Ja. En dan nog een opvallend nieuwtje over United Airlines. Die voeren een nieuw gender- en diversiteitsvriendelijker personeelsbeleid in. Dat betekent dat ook geuniformeerd uh, personeel die in direct contact staan met klanten en passagiers, kleine tatoeages, neuspiercings en kleurrijke nagellak kunnen tonen.
1: Ja, klopt. Per, per 1 september mogen Bali-medewerkers en cabinepersoneel hun eigen haar, make-up en nageldracht bepalen. En ook neuspiercings en tatoeages tonen. En later dit jaar zullen die regels ook gaan gelden voor piloten- en platformpersoneel. En uh, waarom doet United dit? Nou, United Airlines is uh, een van die bedrijven die uh, diversiteit goed als PR-middel weet uh, in te zetten. Uh, ja, als je kijkt naar deze nieuwe veranderingen, dan moeten die, en ik quote... Een modernisering inluiden, meer inclusief... waarin de vrijheid om je gender te tonen niet wordt belemmerd... zodat je employees zich van hun beste kant kunnen laten zien. Nou, dat is een prachtige volzin. Um, wat denk jij? Zal het veel navolging
0: krijgen? Straks ook tattoos en felle nagellak bij KLM, TUI, Transavia of Brussels Airlines?
1: Mm, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik vraag me, er ook, of ik vraag me ook af... Um, hoe klanten erop reageren als er ineens iemand met haar in alle kleuren van de regenboog of een gezicht vol roestige spijkers door de cabine loopt. Uh, ik denk zelf dat je in bepaalde functies juist uniformiteit moet uitstralen in plaats van diversiteit. Uh, maar goed, overigens verschilt het ook op dit moment al wel per luchtvaartmaatschappij wat er wel en niet mag. Bij sommigen, zoals uit Azië of het Midden-Oosten, word je getraind hoe je, je haar in een knop moet doen, en welke glimlach je moet opzetten. En bij anderen is alles bijna prima, zolang het er maar verzorgd uitziet. Uh, het ligt natuurlijk ook heel erg aan wat voor soort passagiers je vervoert. Uh, maar ik denk nogmaals dat enige uniformiteit wel goed is voor het imago van je bedrijf. En dat je best wel regels mag stellen rond bepaalde functies. Zeker een luchtvaartmaatschappij als United, waar veel zakenreizigers mee vliegen. Uh, die moeten zich dat echt goed realiseren.
0: Ja, we gaan zien hoe de reacties onder passagiers zijn. Goed, dat was de Luchtvaartnieuws podcast voor deze week. Check zoals altijd het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl. En kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie het luchtvaartnieuws.nl
1: Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.